0: Vielleicht erinnern Sie sich noch an Louise Brown. Sie war der erste Mensch, der gewissermaßen im Reagenzglas gezeugt worden ist. In-Vitro-Fertilisation haben wir das damals genannt. Damals, damit meine ich 1978. Und dann folgte noch das Klonschaft Dolly 1996. Und in beiden Fällen waren die Reaktionen von Menschen unterschiedlich. Vor allem aber in ethischer Hinsicht gab es viele Zweifel, ob das so in Ordnung ist. Aktuell wird darüber auch wieder diskutiert. Zwei Forschungsgruppen haben nämlich erstmals mit Stammzellen synthetische menschliche Embryonen erzeugt. Und die haben sich dann so weit wie nie zuvor in Kulturen entwickelt. Zuletzt haben wir in h info im April darüber berichtet, dass einem chinesischen Forschungsteam Fortschritte beim Erzeugen synthetischer Affenembryonen das Ganze gelungen war. Und jetzt haben eben gleich zwei weitere Gruppen das Ganze mit menschlichen Embryonen künstlich erzeugt. Zwar nicht bis zur Geburt der Kinder, aber sie entwickelten sich dann doch so weit, wie noch nie zuvor in einem Laborversuch. Das Ganze wird jetzt vor allem auch wieder unter diesen ethischen Gesichtspunkten heiß diskutiert. Und ich habe deswegen vor der Sendung mit Stefan Hübner aus der hr-info-Wissenschaftsredaktion darüber gesprochen. Von ihm wollte ich zunächst wissen,
1: wem sind denn diese Experimente überhaupt gelungen? Da war jetzt zum einen das Team um die Entwicklungsbiologin Magdalena Schernika götz Sie arbeitet in England an der University of Cambridge und in den USA am California Institute of Technology. Und sie berichtete unlängst bei einem Kongress in den USA darüber. Ja, und ein paar Tage später, da kam dann ein Team um Jakob Hanna vom israelischen Weizmann Institute of Science mit einer ganz ähnlichen Studie heraus. Wie seriös ist das Ganze jetzt? Wie seriös sind diese Forschungsarbeiten? Ich denke schon, dass man die gut ernst nehmen kann, denn Scherniger Götz und Hanna, die arbeiten an renommierten Instituten und veröffentlichen auch in angesehenen wissenschaftlichen Zeitschriften. Man mag jetzt darüber stolpern, dass beide Studien bislang nur im Preprint erschienen sind. Das heißt, es fehlt noch ihre Begutachtung durch unabhängige externe Forschende. Aber das kennen wir ja zum Beispiel auch noch aus der Covid-19-Forschung, sprich auf Gebieten, wo gerade ein ziemliches Wettrennen stattfindet, wer zuerst einen Forschungsdurchbruch erzielt. Da sind heute solche Vorabpublikationen fast ein in der Tagesordnung. Und ja, das Herstellen von Embryonen aus Stammzellen ist so ein heißer Forschungsbereich. Also Preprint, das ist diese Vorabpublikation. Genau. genau. Okay.
0: Die neuen Ergebnisse seien ein radikaler Wendepunkt. So haben sich andere Forschende allerdings schon geäußert. Was
1: ist denn das Besondere an Ihnen? Ja, das Besondere ist das, was ich eben so im Nebensatz angedeutet hatte, nämlich, die sind aus Stammzellen entstanden. Es brauchte also keine Eizelle, es brauchte kein Spermium und trotzdem ist es gelungen, solche Organisationen. Organismen sage ich mal heranzuziehen, die mit einem menschlichen Embryo im Alter von ja, so rund zwei Wochen vergleichbar sind. Das betrifft etwa so die zelluläre Zusammensetzung und wie die Zellen organisiert sind und solche Sachen. Und das ist tatsächlich eine Entwicklungshöhe, die bislang noch nie erreicht worden ist. Und das klingt auch muss ich sagen erstmal
0: ein bisschen spooky und vielleicht auch deswegen wird ja auch darüber diskutiert, ob das überhaupt Embryonen
1: sind, die da entstanden sind. Weshalb das denn? Naja, weil zumindest nach dem deutschen Gesetz so ein Embryo aus einer befrucht Eizelle entstehen muss. Und dem ist hier ja nicht der Fall. Ja, und auch die Forschenden selbst, die bevorzugen jetzt Begriffe wie Embryomodelle oder Embryo-ähnliche Strukturen. Und was sich da jetzt vielleicht so ein bisschen nach Wortklauberei erst mal anhört, das hat durchaus forschungspraktische Konsequenzen. Ich will das mal am Beispiel Deutschland veranschaulichen. Bei uns ist es verboten, an Embryonen zu forschen, und solche Embryonenmodelle, die könnten allerdings nach aktuellem rechtlichen Stand benutzt werden. Okay, und das heißt dann... So stelle ich mir das jetzt vor, dass es bei den Embryomodellen keine ethischen Bedenken geben wird. Ja, du hast vorhin ja schon zurecht gesagt, dass wir trotzdem ethisch heiß diskutiert. Und wie kommt das zustande? Also es steht durchaus die Frage im Raum, ob solche synthetischen Embryonen weniger schutzwürdig sind, als etwa ja, überzählige Embryonen aus Kinderwunschbehandlungen. Und es gibt entsprechend Forderungen, das Embryonenschutzgesetz angesichts solcher neuen Ergebnisse zu überdenken. Aber es gibt eben halt auch Stimmen, die jetzt auf neue Forschungsfreiheiten hoffen, um perspektivisch etwa mehr über menschliche Schwangerschaften zu lernen. Denn auf dem Feld gibt es wundersamerweise noch erstaunlich viele offene Fragen. Und auch die werden wir
0: vielleicht irgendwann lösen. Jetzt haben erst mal zwei Forschungsgruppen erstmals mit Stammzellen menschliche Embryonen künstlich erzeugt. Was das bedeutet und wie das diskutiert wird, das hat Stefan Hübner aus der hr-info-Wissenschaftsredaktion eingeordnet.